0: E aí, e aí, salve, salve do Al e esse Silva aqui de vocês em mais um Cefadorcast. Isso mesmo, um Cefadorcast que tinha sido paralisado no ano 15, numa aventura de Final Fantasy com o pessoal da cidadezinha aqui de Moreno, em Pernambuco. Voltou agora. É... Não teve uma continuação direta daquela aventura, faz muito tempo. Houve uma conversa com os jogadores, o sistema realmente era muito, muito complicado. E a versão que a gente tinha era muito pesada, o PDF. Demorava meia hora pra carregar uma página. Então a gente resolveu não contar esse podcast. Quem tava me acompanhando nas redes sociais ou no Spotify, viu que eu comecei um novo podcast que foi Screencast. Em que nele, um personagem meu narrava de dentro de um RPG de terror, de screen, ou aquela saga mesmo do Ghostface e tal, do Wes Craven. Ele narrava o que estava acontecendo lá dentro em um podcast. Ele era um podcast. E para aumentar a imersão com o pessoal, eu gravei um podcast sobre isso. Consegui até dois patrocinadores, mas o RPG teve sua primeira campanha encerrada. E por mais que produzir conteúdo para aquilo, era um nicho ainda muito pequeno. Então resolvi acabar com o screencast. E agora estamos aqui né, tentando voltar com o Salvador Cast. Hoje é o episódio 16. E o episódio 16 vai falar com vocês, né, eu e a Liceu aqui vão voltar a falar com vocês sobre o que mudou, o que mudou no RPG de 2017, que foi quando teve o último Cefadorcast, até agora. Bem, então vamos lá, né? Beleza galera, de 2017 pra cá Aconteceu coisa pra caralho No mundo em si Quanto na comunidade RPGística Por exemplo é... RPG online Que antigamente era odiado Pela maior parcela dos RPGistas Hoje em dia não virou só uma opção Como virou quase que obrigatório Em determinadas mesas Vejam bem Antigamente a gente Antigamente eu jogava RPG no, no Messenger, é, nem tinha Messenger na época, era no, no, no chat, no chat do, do Facebook com o pessoal da, da escola, e aí o que acontece, era tudo uma baderna, rolagem de dados era ruga sem fim, ficha cada um tem sua ficha em casa, e isso desmotivava os jogadores, fora que como vocês sabem, quando a gente joga um RPG de mesa no, na forma digital, só o fato de você ter que escrever, ler a mensagem, elaborar... Gente, o tempinho que você levar pra escrever a mensagem... Digamos, sei lá, você demora 30 segundos pra escrever... Não, um minuto, um minuto pra você escrever uma mensagem bem elaborada. E metade do tempo você falou aquilo, ou talvez um quarto do tempo. E tipo... A sessão pra você se tornar maçante, Geralmente você diminui esse tempo de sessão... Do comum de uma... Não sei se isso é comum pra todo mundo... Mas... A sessão geralmente tinha cinco horas, minhas sessões de, de domingo em Moreno Ou tentava ter, né, sempre atrasado E uma sessão digital na época tinha o quê? 30 minutos, uma hora, porque era algo realmente muito arrastado, muito maçante. E esse preconceito por RPG digital era presente. Só que o que aconteceu? Tinha pessoas que queriam jogar RPG, mas não tinham pessoas na sua cidade que, 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 pra jogar. Então começaram a surgir alguns aplicativos para isso, né? O... Acho que tem o RPG 2 IK, tem o Hall 20 e daí em diante. Foram surgindo esses aplicativos voltados para isso, foram tendo atualizações. E eles foram pegando uma parcela do público que queria jogar RPG e criando público novo também. Então o que é que acontece? Isso foi lento e gradativo. Eu lembro que ainda joguei RPG pelo MSN, e eu ainda joguei RPG pelo WhatsApp. Esbarrei no pessoal que queria jogar RPG, e eles toparam a ideia de jogar um RPG pelo WhatsApp. Tinha tentado algumas outras vezes de jogar Pacific Intras, deitei Alpha com o pessoal, e não deu certo. E o que aconteceu? Esse RPG também não deu certo, deu certo bem lá pra frente. Ele foi arrastado também, tinha um dia certo pra ocorrer... Porque não eram pessoas do mesmo estado que eu conhecia, sabe? eram pessoas dispersas pelo Brasil aí. Alguns mantêm contato ainda hoje, como Raul ou Tenório. E, de um tempo pro outro, acabou que mais pessoas entraram no grupo e toparam, compraram essa ideia de jogar RPG pelo WhatsApp. E, claro, muitos dos meus amigos ainda têm preconceito hoje em dia, não jogam RPG pelo WhatsApp, pelos motivos que eu falei. O, e muitos outros RPG Brasil, afora, RPG Brasil afora não jogam por causa disso Mas o que é que acontece? No passar do tempo Tanto as minhas mesas falando da minha experiência própria, tá beleza? Tanto as minhas mesas foram aflorando Com RPGs online pelo WhatsApp Quanto essas mesas de roll Discord Discord chegou aí, né? o Skype chegou aí, as pessoas foram tentando o RPG do Zik, a parcela de RPGs que usam mesmo online foram aumentando o Telegram como concorrente do WhatsApp chegou com um bot de rolador de dados e logo aplicativos com roladores de dados infestaram a Play Store tem... nossa, tem aplicativo de uma nota 3D e a a divulgação de PDFs gratuitos e alguns até pirateados, infelizmente ou de sistemas gratuitos, né? começaram a transitar melhor e para pessoas que não tenham acesso a jogar, a comprar os livros de jogos, os livros de regra. Porque se você pega o um manual de dele ele tem, custa 60 conto. Ou mais. E assim, um dos manuais dos três. Então, se você pega um sistema mais barato, como o Mighty Blade um 3D T-Alpha, que você pode baixar a versão gratuita, ou até um Brotherhood mesmo, que é meu. Embora eu acho que ainda tá imperfeito. Você começa a jogar esse RPG de boa com sua galera, entende? E se você tem uma plataforma gratuita, digital, que vai fazer você ter contato com os seus amigos, isso claramente cresceu. E hoje eu já vi grupos no, no Facebook de divulgação de RPGs de WhatsApp. Ou de Telegram, de Discord, mas a grande maioria é WhatsApp, fiquei surpreso. Achei que isso era uma loucura só na minha cabeça, mas até o pessoal que jogou comigo começou a mostrar outras mesas... E assim, é, hoje eu jogo tanto, mexo tanto presencial quanto digital. E esse pessoal que migrou para essas plataformas, por causa da pandemia, né? Nós estamos, estamos passando por ela, está sendo flexibilizada agora. Esse pessoal todo, para não doidar de vício, teve que jogar RPG online. Entende? Eles tiveram que extravasar esse vício. É... Além disso, o... programas sobre pessoas ensinando a jogar RPG, podcasts, o jovem nerd né? tá aí com. Desde 2017 ele já tinha aquele nerdcast especial de RPG, mas assim, se consagrou e eles vão testando estilos e fazem três em três campanhas, que é um algo que eu também usava. Embora alguns RPGs mais extensos eu use cinco campanhas. Ou mais. Tem uma campanha minha chamada Continho Dragão. De um RPG próprio. E se chama Broterude Que, nossa, velho. A tá na campanha 10 rumo a 11. Podcast com pessoas jogando RPG Se proliferaram. Como o Tarraski na bota. E, além disso. Também teve o... Além do Jovem Nerd. Também teve o... E o Tarraski na bota. Ainda tinha o Rolando 20. Ainda tinha o... Pensando no RPG com podcasts curtos, pra você escutar, e nossa, é ótimo. O D&D montou um canal no YouTube, e ele começou a fazer o D&D Live, que é um, um mega evento com o pessoal jogando RPG e divulgando as novas campanhas dele. E falando né, dessas novidades que tiveram de 2017 pra cá, três anos ainda, a gente já tá familiarizado com, agora com o D&D Next, que é o D&D quinta edição, e eu pude jogar ele, e é um ótimo sistema. Talvez eu ainda esteja muito acostumado com o terceira 3.5. Mas ele tá aí já, ele é real. E eu não, não me recordo se tem tradução oficial para português, mas eu acho que tem. Eu não lembro se é pela Galápagos. E... Além disso, a DD lançou várias e várias aventuras e várias campanhas oficiais. Eles ressuscitaram a aqui na DD Tomba Final relação e eles tiveram, um, 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 eles ressuscitaram o Baldur's Gate, não é? Com Descent into Avernus e inclusive uma campanha que eu tô louco para jogar, assim como Tomba Final Annihilation. Eu joguei dia desses Tomba Horrors e eu fiquei nossa, minha mesa adorou, eu adorei. Claro, né? Adams é um amigo meu. <risos> Ele fudeu a mesa. Todo mundo quase morreu. E teve alguns que morreram. Mas o pessoal se divertiu mesmo assim. E é o que acontece. Além disso, a gente não teve lançamento só da Wizard of Oz, que é a empresa que faz D&D. A gente teve lançamento também de segmento de Vampire. Vampire Masquerade. Quinta edição é real também, tá aqui, com um acabamento de luxo, um RPG raiz das antigas, sabe? Que chegou até uma quinta edição. Pra quem curte mais essa pegada mais sombria, em RPGs mais. Nossa, é vampiro, né? Eu nunca tenho jogado vampiro, mas nesses últimos três anos eu experimentei alguns sistemas novos. E vampiro é deslumbrante. Tanto o Idade das Trevas, que é na época medieval, quanto o Vampiro, a Máscara. E eu super recomendo. De verdade. Além disso, a gente teve... Cult. Divinity Law sendo lançado. A gente teve o Magic Blade terceira edição chegando. Pra quem não tá, aguentava mais a 2.3. E... Infelizmente, o Magity Blade se perdeu. Ele tá em cima bem maior agora. Ele não tem mais aquela simplicidade que ele queria ter. Mas ele... Bem, ele... ele... Tomou esse seu rumo, né? É ainda um bom sistema O Thiago Jangues ainda Produz ótimos RPGs O Ricardo Mo Eu acho que é o Ricardo Moreno Ele lançou ótimos RPGs também E muitos deles gratuitos Se vocês quiserem dar uma conferida E o que é que a gente teve mais? Deixa eu pensar o que a gente teve mais A gente teve mais, galera é... Além desses lançamentos que eu já falei A gente teve o Tagmar 3 né? Embora não seja nem um pouco simpatizante de Tagmar mas Tagmar ainda assim tem o, o, o mérito de ser o primeiro RPG brasileiro, grandão, e até mesmo antes do 3DT, o 3DT se tornou. E o Tagmar que estava na sua segunda edição agora tem uma terceira edição, então lançando já conteúdo para ele. Quem quiser acessar o site do Tagmar também é gratuito, os materiais que estão lá e você pode colaborar, é um sistema open source. Ele é como se fosse o Linux, sabe? Você pode ir lá, pode ajudar no que você está fazendo as tarefas, e não não vai sair nos créditos. É bem legal a colaboração do pessoal lá. E deixa eu ver se teve mais alguma novidade. Teve sim, a gente teve vários lançamentos de 3D e T-Alpha. Brigada ligeira, estelar, chegou aí, né? Para dar um sistema totalmente diferente do Tormenta, que a gente estava acostumado com 3D e T. Mas, ainda assim, a gente teve lançamentos para esse universo sim. A gente teve o Manual da Magia, Tormenta Alpha, se não me engano, e a gente teve o manual do defensor, com regras alternativas, quase uma atualização do 3D e Tena, né? é... e ótimas regras, por sinal, e além disso a gente ainda teve o manual dos monstros aumenta alfa, que é um deslumbrante aquele manual, de verdade, com justações próprias, justações fodas, tem muita coisa do, do, do cenário do Tormento ali, tem um ranking de premiação de monstros. E, né, a gente teve também o retorno da Dragão Brasil, com financiamento coletivo, saíram jornais nesses últimos três anos. É, eles voltaram com força total, estão lá no Apoia-se, quem quiser apoiar. Eu acompanhei ainda alguns números e é um, um ótimo trabalho que eles estão fazendo, migraram para o digital, é bom. Também tem... E eles, claro, lançam, lançaram o financiamento coletivo da Tormenta 20. Que tá chegando aí com tudo. Bateu recordes. Temos agora revistas... A mil... Gratuitas. A, a Toque Defender, que eu participei por um tempo. Tem a... Conexão Fate. Tem o Calabouço da Texuga também. Ótima pessoa de se trabalhar. E assim... É, nossa, que enxurrada de novidade, né? Mas eu acho que a gente precisava, gente. A gente precisava desse podcast, colocar as coisas em ordem na casa pra mostrar por cima, assim, que o RPG não acabou. Ele tá aí, ele tá muito vivo, esse hobby da gente. Ele tá evoluindo, ele tá trazendo, trazendo novos conteúdos pra gente. Novas pessoas pra esse meio. A, a, aquela atriz lá, Karen Page do Demolidor, tá num programa da USA Decoce. O Vin Diesel e o Terry Crew, já foram entrevista o programa que gostaram, que jogavam D&D. Então, é muito bom ver que hoje em dia os RPGistas, os nerds, os otakos, eles não sofrem mais tanto aquela discriminação de antes. Hoje em dia ser isso é legal, gente. E que bom que hoje em dia ser isso é legal, porque você sabe como antigamente era. E que esse hobby continue se difundindo. Gente, eu vou acabando por aqui hoje. Se vocês tiverem alguma parceria ou Patrocínio para que vocês queiram Ou algum e-mail Meu e-mail vai estar aqui na descrição É arlesilva.com Esse podcast vai pro blog Talvez ele vá para algumas plataformas como Spotify Como Anchor Como Google Podcast Tá certo? Ele vai estar gratuito lá E compartilha com seus amigos é, Porque o SafadorCast voltou, pessoal E vem muito mais novidade por aí